0: Couch FM Gästezimmer Aus dem Alex Berlin Studio Hallo und herzlich Willkommen zum CouchFM Gästezimmer. Mein Name ist Sophia und ich stehe hier im Alex Berlin Studio mit zwei Musikern heute. Sie sind bei mir zu Gast, genauer gesagt Daniel und Sebastian sind bei mir zu Gast, die Gesichter hinter Sie. Sebastian und Daniel sind Cellist und Pianist, denn wir möchten heute über Musik reden, über klassische Musik, allerdings denken jetzt viele von euch wahrscheinlich an sowas hier. ist natürlich nicht alles, lange nicht alles, was klassische Musik kann und zu bieten hat und genau deswegen habe ich die zwei bei mir. Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, ja. hallo. Ja.
0: Ihr macht Musik, würdet ihr denn selber sagen, klassische Musik ist das, was das beschreibt, was ihr macht?
1: Naja, äh, im Grunde kommen wir daher, was wir eben gehört haben. Wir haben uns sogar richtig eingeschwungen schon, sollten dieses Jahr sogar ein Weihnachtsoratorium zusammenspielen. Aber das ist ja nun äh, dank einer gewissen Krise, die ich jetzt nicht nochmal beim, beim Namen nenne, äh, alles äh, ausgefallen. Äh, insofern konnten wir uns sogar wirklich nochmal ganz genau auf das konzentrieren, was wir neben der klassischen Musik noch lieben, nämlich unsere eigenen Ideen auch mit Cello und Klavier sozusagen äh, zu vertonen. Also so ein bisschen wie so ein einen Soundtrack, würde ich nicht sagen, aber eine Filmmusik, die im Grunde ähm, ein bisschen in unserem Fall sich beschäftigt damit, äh, wie wir aufgewachsen sind in der DDR und, und, und. Und dazu haben wir uns eben entschieden, nicht nur Cello-Klavier zu nehmen, sondern eben auch elektronische Elemente, alles, was der heutige was die heutige Demokratisierung der Produktionsmittel ermöglicht, sozusagen zu Hause aufzunehmen. Wir kommen heute übrigens auch anders als sonst, nicht von irgendeinem Auftritt oder sonst was, sondern wirklich von zu Hause. Ja, also wie sollte schön. es anders sein? Und so heißt ja auch unser letztes Album Hausmusik.
0: Ihr macht zusammen Musik, ihr seid Brüder und ähm, vielleicht könnt ihr selber mal erzählen, wie ihr überhaupt zur Musik gekommen seid.
1: Ja. Wir hatten erst überlegt, wie bereitet man das am besten vor jetzt. Es ist ganz witzig, eigentlich hat Daniel immer überlegt, wie er dann mir nacheifern kann. Deswegen fange ich jetzt mal <lacht> doch an als Älterer, der Sebastian, hier am Cello. Und ich hatte einfach nur die Überlegung, dass, also die Mama ging mit uns zur Musikschule, nachdem ich erst als Kunstlauf gemacht hatte und meinte, also das nächste, was wir machen, das machen wir wirklich bis zum Schluss. Und also so eine gewisse DDR-Mentalität, Disziplin und Ordnung, <lacht> und junge also wir haben nicht viel aber musik das muss sein und ähm, ja, ich war dann in der, hatte die Qual der Wahl, mich mir zu überlegen, welches Instrument nehme ich denn. Und es war Klavier zur Auswahl, es war Violine zur Auswahl. Und ähm, wenn ich also bei mir ist es meistens so, wenn ich die Auswahl habe zwischen Klavier und Violine, dann wähle ich meistens das Schlagzeug. Und insofern ähm, es ist es wirklich äh, dann das Cello geworden, weil ich dann dachte, ähm, also ich wollte eigentlich Schlagzeug spielen, weil ich Rhythmus äh, sehr liebe, aber ähm, nicht wirklich rhythmisch begabt war damals, also vielleicht heute immer noch, aber ähm, habe dann mich also für das warme Cello entschieden, weil der Lehrer das so wunderschön vorgespielt hat und ich dachte, nee, also du vor allem, als Cellist sitzt du vor allem sehr viel. Und ähm, habe dann also gedacht, ja, das ist mein Instrument, weil es auch sehr weich und es, es schien mir damals schon von den äh, Klangfarben sehr facettenreich. Also es waren dort also metallene Geräusche drauf, dann das Zupfen natürlich, dass der Holzkorpus wieder so schwang, im sch schwingte, schwang, schwang. Sch sch <lacht> das war einfach sehr, weiß, das sehr bewegend und ich habe dann gesagt, also das...
2: Mh
1: ist mein Instrument.
2: Ja, und ich habe halt immer gehört wie oder gesehen, wie mein Bruder, mein großer Bruder, gespielt hat. Ich saß, warum auch immer, unterm Tisch im Wohnzimmer, hatte wieder so meine Burg gebaut und hörte dann meinen Bruder spielen und äh, dachte dann aber jetzt, äh, das durchzuhalten, sage ich mal, auch mit dem äh, Ton erzeugen, ich will was anderes machen. Ich habe dann Blockflöte gespielt mhm. und ähm, das Problem ist immer zur Weihnachtszeit, wenn wir dann spielen sollten, kriege ich Lachkrämpfe beim Spielen und äh, weil es so lustig klang und dann klingt es ja umso lustiger, ist, wenn, man, nicht, ja, nicht, nicht, wenn das, man da
0: reinlacht, oh
2: Gott. Ja, das klingt dann, also Hausmusik im Familienkreis das schönste herz und Lebensspeise. Mhm. Das stand immer auf E-Piano, das wir dann hatten wegen der Nachbarn, weil wir im Plattenbau aufgewachsen sind, da hört man ja jeden Ton, dann haben sich die Nachbarn auch beschwert, dass das E-Piano halt nur noch hämmert Also sie hatten dann nicht mal mehr die Töne, sondern nur das Geräusch, war auch so ein kleines Problem. Jedenfalls haben wir dann äh, aber gemerkt, dass wir eben durch die Wände hindurch Musik gemacht haben und das, so fügt sich das so ein bisschen an wie wir überhaupt äh, gedacht haben, was man auch selber machen kann, schon als Kinder durch die Wände durchzuproben, weil man sich sowieso gehört hat.
0: Mhm. Ja. Ja, ihr habt auch ein Album, das Wände heißt. Ne? Genau. Allerdings ähm, wie die Wände, also wie die Wand, Sowohl wie der von Wand, aber auch wie die Wände. Finde ich ganz, ganz interessant. Aber es ist eine interessante, interessante Geschichte dahinter, dass es sich tatsächlich um Wände, im Sinne von die Plattenbauwände dreht. Und dass es da... Also ich finde das ganz, ganz interessant, wie man das dann aufgreifen kann.
2: Ja, und vor allen Dingen auch, deswegen haben wir dieses Minuskel oder Majuskel, kommt darauf an, wie, ob man es groß oder klein oder klein oder groß schreibt, wie man es aus dem französischen Cirque bei Schwester zum mhm. Beispiel kennt, wo das ja so vernetzt ist, weil es uns auch natürlich ein bisschen darum geht, um die Wende mit E, also den 1989 den, den Wendepunkt sozusagen für mhm. uns im Leben. Da waren wir zwar noch Kinder, aber man hat schon erst auch mitbekommen. Und in den 90er Jahren, in denen wir dann ja auch hauptsächlich sozusagen dann äh, größer wurden, ähm, haben wir einfach gemerkt, dass natürlich nicht sofort ein Umbruch da war. Und plötzlich war alles Westen. Es mhm. gab zwar Snickers und Mars, aber Zucker hatten wir auch schon vorher. Nur nicht mit solchen Brands, sage ich mhm. jetzt mal. Mhm. Und das war schon erstaunlich für uns, das äh, plötzlich zu lernen.
0: Ja. Na klar. Wenn ich mir jetzt, ganz pragmatische Frage, vorstelle, mit meiner Schwester zusammen zu arbeiten, dann stelle ich mir sehr viel Streit vor und sehr viel Uneinigkeit und ähm, du meinst, aneinandergeraten. Ein regen Austausch. Ein regen -Austausch. Ein Regenaustausch. Genau. Wie funktioniert das bei euch?
1: Ja, es ist eigentlich ganz organisch äh, gewachsen und wir merken auch immer mehr, es geht bei uns gar nicht mehr in den äh, Alben jetzt so sehr um nur die DDR-Vergangenheit, sondern wir haben mehr und mehr das Gefühl, es geht so um eine Art Balance. Und genau diese Balance zwischen, also nicht nur Ost und West und Nord und Süd oder was auch immer, diese Pole letzten Endes betrifft, finden wir immer wieder auch in der Musik. Also da, wo die Worte dann meistens nicht mehr weiter wissen, regeln wir das wirklich über die Musik. Man hört dann eben, ob Daniel ein Intro gespielt hat oder ob das plötzlich ähm, Man äh, hört schon... auch, wie er das spielt. Ja. Also wie ich das spiele. Also ob die
2: Laune gerade so nach dem genau. Motto, ja, ich, ich spiele es gerne noch ein sechstes Mal. Ja. Äh, das schon, aber äh, gut, Streit, vielleicht eher Diskussion, klar. Man fetzt sich mal, aber wir haben halt schon den gemeinsamen
1: Gedanken, was wir machen wollen. Also mhm. was vielleicht noch ganz interessant ist, es so äh, soll auch ein bisschen um die Musik an sich gehen. Mhm. Das heißt also, wie kann man das musikalisch quasi äh, verorten? Es ist eigentlich wirklich, es ist nicht wirklich Jazz-Improvisation, äh, wo man dann hört, aha, okay, jetzt hat er den Chord gespielt oder so, sondern das ganze fußt tatsächlich auf klassischer Musik, die aber improvisiert ist, ohne jetzt nur abstrakt zu werden, also mhm. äh, neue Musik mit Geräuschen mhm. und Ähnlichem ist, wir haben uns, also wir überlegen uns meistens so kleine Figuren, die man entwickelt, wenn man übt, zum Beispiel. Ü äh, Etüden habe ich früher gerne vom Blatt gespielt, ganz schnell und so, also so kleine Pattern oder irgendwelche Muster. Mhm. Und wenn dann der andere das hört, kann er darauf eher reagieren. Entweder er agiert dann, wenn ich jetzt ein Sechzehntel Pattern spiele, indem er genauso schnell spielt oder noch schneller, oder er reagiert genau entgegengesetzt. Das heißt also diese ganze Geschichte, dieses Magnetfeld, sage ich mal, das ähm, spiegelt sich also Darin wirklich wieder auch, man hört das eigentlich schon auch und ähm, genau, also es geht nicht nur um die DDR-Zeit, sage ich jetzt mal, das ist aber ein interessanter Punkt, den wir erst später eigentlich entdeckt haben und dann im Grunde daraus ähm, einzelne Alben geschaffen haben, wie jetzt Wände und dann später Hittensee und so, immer dieser Dualismus ein bisschen
0: beleuchtet. Okay. Ich weiß nicht, wie sehr ihr damit konfrontiert werdet, aber in der Welt, in der ich lebe, in der Blase, in der ich lebe, gibt es wahnsinnig viele Klischees rund um klassische Musik und die sind leider alle nicht so, oder viele davon sind nicht so positiv, von das ist alt und verstaubt, das ist nur was für Rentner, zu da werden irgendwelche Kinder zu gezwungen, <lacht> oder die müssen alle jahrelang nichts anderes machen, die haben alle überhaupt kein Privatleben, Manches mag stimmen, ich weiß es nicht. Du hast völlig recht. Also
1: ich will mal sagen, diese Klischees, das sage ich jetzt als Klassiker, darf man das, stimmen teilweise auch. Und das ist auch genau der Grund, warum wir aber genau aus dieser Wurzel kommen, sozusagen überlegen, was man damit noch machen kann. Denn wir haben es gerade bei Maria Wades gehört, diese Feinfühligkeit der Klassiker, dieses jeden Finger zu beherrschen, das ist schon auch eine Qualität, die eben nicht jeder jetzt so vielleicht äh, sofort äh, hat, wenn er sich ans Klavier setzt. Klar, es gibt auch kleine Wunderkinder, wir hatten drüber gesprochen, <lacht> ähm, yeah. aber es, es geht eigentlich hier darum, wirklich mal wieder zu seinen eigentlichen Emotionen zu finden, äh, die man wirklich versucht, mit den Mitteln, die man erlernt hat, also es ist schon gut, also athletisch genug zu sein, um wirklich den kleinen Finger schnell zu bewegen, wenn einem danach ist, also wenn ich plötzlich bewegt bin oder zittere oder so, dann will ich das schon gerne transportieren. Das heißt, dazu braucht man schon solche Skills, sage ich jetzt mal so ein bisschen. und Deswegen reden wir die Klassik an sich auch nicht groß schlecht. Es geht mehr um die Ästhetik der Klassik, die sich über die Jahre so ein bisschen versteinert hat, will ich mal mhm. sagen. Und ähm, es gibt natürlich inzwischen auch in der Klassik selbst Leute, die wirklich das spielen, als wäre es ihre eigene Musik. Deswegen ist auch da unheimlich viel Bewegung. Klassische Musiker lernen nach ihrem äh, Classic master äh, meistens dann noch ein bisschen Jazz-Trompete, also bei einem Jazz-Trompeter äh, und um einfach ihre Fähigkeiten noch ein bisschen zu erweitern. Aber es ist eben bei uns wirklich die Überlegung, es gibt ja auch die Bewegung der Neoklassik und was auch immer. Wir sprechen nicht gern von diesen Begriffen so, weil wir nicht genau wissen, was das nun ist, weil es auch da viele Facetten gibt, die Postklassik und alles mögliche. Ja, und auch auch die um... Namen sind ja auch erst später entwickelt worden. Beethoven
2: wusste nicht, dass er Klassiker ist. Ich ja, glaube, der sich ein Grabe umdrehen. Ja. Und wenn man auch das Thema tatsächlich, was du angesprochen hast, ich unterrichte auch an der städtischen Musikschule, unterrichte schon seit über 20 Jahren äh, in diesem Instrument Klavier. Und ich merke natürlich, dass Kinder oder äh, auch Erwachsene das Gefühl haben, es ist mit Zwang verbunden. Und wenn ich jetzt mal das aufgreife, das Beispiel Mozart, er ist ja relativ jung gestorben, man stelle sich mhm. vor, sein Vater hätte ihn nicht so getriezt, dann hätte er wahrscheinlich äh, sehr spät angefangen, ja. dann vielleicht drei Stücke komponiert, wäre auch viel verloren gegangen. Aber lange, ja. kurzer Sinn, ich denke, ähm, ich merke das beim Unterrichten, wenn die Kinder plötzlich ein Stück spielen, zum Beispiel von Komponisten, die eben heute noch leben, sind sie sofort ganz anders eingestellt und werden das Thema Klassik auch anders verstehen, weil ich sage, es sind dieselben Menschen, sie haben nur früher gelebt.
0: Das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass das dieses Konstrukt des Wunderkindes in dem Sinne so nicht existiert. Es gibt vielleicht Leute mit einer bestimmten Begabung und Interesse. Aber im Endeffekt ist es harte Arbeit und nicht der Wunderknabe, der das einfach kann.
2: Also ich denke, man macht viel kaputt, wenn man einem Kind ganz am Anfang sagt, du hast einen Holzarm im Sinne von, du bist verkrampft, wenn man einem Kind sagt, du bist unmusikalisch und all diese Dinge. Man muss zu der ganzen Geschichte auch wissen, Sebastian hat es angedeutet, der hat früher mit Leistungssport als Eiskunstläufer ja angefangen mhm. und weißt, zu die Zeit, also auch als Kinder gab es immer schon voraussehend, entweder Sport oder Musik, wenn du mal reisen möchtest und jetzt vielleicht etwas freier auch da agieren möchtest. Und ich kann nur sagen, dass äh, auch wir als Kinder gehört haben, ähm, die haben unsere Finger angeguckt. Das reicht ja schon für einen Profi zu sehen, okay, die Finger passen nicht. Und wir hatten damals die Info bekommen, auch sogar schriftlich, äh, die Kinder sollten lieber so Tischlerei oder, oder Klempner oder irgendwas mhm. Handwerkliches machen. Mhm. Und äh, nur durch den, gar nicht durch nur Fleiß und, und dass man gezwungen wird, das wurden wir glücklicherweise nie, hätte man uns auch nicht viel gebracht. Ähm, sondern, dass man gesagt hat, wir wollten das gerne. Ich habe ein Schlüsselerlebnis, als ich als Kind am Klavier saß. Ich habe angefangen zu klimpern und meine Mutter kam irgendwann rein und sagte, du, äh, also wenn du nur klimperst, dann, dann du musst du es ja nicht machen. Und dann habe ich den Deckel zugemacht, alles so. Und dann bin ich ins Kinderzimmer gegangen, saß zwischen meinen ganzen Indianern und irgendwelchen Figuren und dachte so, ja und jetzt. Und habe ich dann selbstständig ans Klavier wieder angesetzt. Und das hat sich für mhm. mich so eingeprägt. Also ich wollte es selber und das versuche ich auch meinen Schülerinnen und Schülern darzustellen. Also mach das gerne oder es, da kannst du noch so viel üben am Ende wirst du nicht dahinter stehen können.
0: Mhm. Okay, also so ein, so ein grundgeborenes Interesse, so eine, so eine Neigung sollte dann schon da sein. Absolut, mhm. ja. Okay, was ist denn mit so Klischees wie das ist nur für alte Leute? Was, was würdet ihr so Leuten sagen, die sagen, boah nee klassische Musik, damit kann ich irgendwie gar nichts anfangen?
1: Also es gibt einen ganz tollen Film mit Gérard Depardieu, den ich eigentlich nur von Komödien kannte bisher, aber Chanson d'Amour, wo er auch einen alternden ähm, Schlagerstar spielt, der sich die Haare färbt und dann sich am Ende bei der großen Bühne doch nicht traut, aufzutreten. Aber Das er ist natürlich das, das Wichtigste schon Ja, aber den Film muss man gesehen haben. Ich kann es nicht so gut wiedergeben, aber ich liebe ja auch Filme, Auch man hört es an unserer Musik, wir lieben Filme sowieso sehr, auch die Directors Cuts und so weiter. Und in dem Film jedenfalls ähm, sagt er auch, alte Leute oder äh, alte Entertainer sind die, die immer noch da sind. Und das finde ich insofern auch, man muss das gerade in heutigen Zeiten so mit Corona und so weiter. Die, die jetzt alt sind, sage ich mal, haben auch schon viel gehört, wenn die sagen, die Musik gefällt mir oder die sagt mir zu, dann habe ich das Gefühl, sie können das auch irgendwie einschätzen. Das heißt, ich will jetzt keine Danze brechen für die Alten und, aber es ist tatsächlich so. Also sie haben, also so wie sie sich gegen uns über, äh, gegenüber uns sich verhalten, sage ich mir, wünsche ich mir manchmal, dass wir uns auch gegenüber ihnen so ein bisschen verhalten, insgesamt so dieses, dieses, diesen Toleranzgedanken sage ich jetzt mal, mhm, ja. äh, finde ich äh, durchaus äh, legitim, denn sie sind oft offener, ähm, als man sich das vielleicht auf den ersten Blick äh, vorstellt. Das heißt aber nicht, dass jetzt die Jungen die äh, Leute sind, <lacht> die man äh, kritisieren soll. Nein, wir sind ja selber noch in dem Alter. Aber ich glaube, man kann so mit ähm, aus der Sicht der Klassiker so wirklich sagen, ähm, wir reden zu viel über die Klassik an sich. Es ist eigentlich sind wir Zeitgenossen. Mhm, Und dazu gehören ja. halt die Alten, die jetzt gerade noch so äh, nicht an Corona erkrankt sind, eben noch dazu. Nein, die gehören natürlich auch <lacht> Oh Gott, ich habe ja gesagt, ich verrenne mich gleich wieder. Nein, aber ähm, es sind einfach alle ganz herzlich zum Festival und zur Musik und an sich eingeladen. Im Grunde, wir teilen die Leute nur in äh, Musikliebhaber ein und äh, hoffen, dass möglichst viele Leute erkennen, dass es einfach nur um eine Momentaufnahme unseres Lebens geht. Und dazu sind alle eigentlich eingeladen und zu diskutieren, mhm. sich auszutauschen. Das ist der Weg.
0: Wir haben jetzt schon ganz viel so generell über Musik gesprochen und wollen jetzt mal ein bisschen ausführlicher zu eurer Musik kommen. Unter dem Namen Seas veröffentlicht ihr oder habt ihr bereits veröffentlicht bis jetzt? Genau. Sagt gerne, was es damit auf sich hat. Ja, das ist
1: vollkommen richtig. Ja. Es gab wirklich äh, zur Ostzeit eine ganz berühmte Band. Die, äh, oder die gibt es, glaube ich, sogar immer noch, City, die jetzt so Ostrock machen. Und dazu gab es eine Geige. Und äh, wir haben eben lange überlegt, äh, was macht man? Äh, präsentieren wir die Musik jetzt äh, einfach äh, jeder für sich? Oder nein, wir wollten als Duo spielen. Mhm. Und haben dann nach einem Namen gesucht, wo man das erstmal so ein bisschen verdeckt machen kann, damit man nicht gleich also mit seinem Namen rausgeht. Und äh, man sagt, oh Gott, was ist denn das? Was machen die denn da jetzt? So mit der, mit der edlen Klassik, nein. Aber ähm, es, man muss ja auch sagen, wir sind jetzt nicht die absoluten Wegbereiter, aber ähm, wir haben schon früh darüber nachgedacht, eigene Kompositionen und äh, Musik überhaupt, Improvisation äh, zuzulassen und das im Grunde auf Schallplatte, ganz edel, auf Vinyl zu veröffentlichen. Äh, inzwischen machen das ja auch einige in der Szene. Unser spezieller Fokus ist wirklich so bisher gewesen, ähm, uns auf unsere Vergangenheit in der DDR zu konzentrieren, weil wir eben als Duo agieren und dort eben Ost und West ein Thema waren. das Aufwachsen in den 90ern und so weiter. In den und 90ern. Genau,
2: auch Hausmusik, was ja auch ganz gut passt. Als wir das aufgenommen haben, wussten wir nicht, dass Hausmusik so passend ist in Corona-Zeiten, aber äh, <lacht> ja. manche nennen jetzt auch ihre Titel Home und so weiter. Aber genau.
1: Der Witz den ist den, an Hausmusik, ja. es ist eigentlich so ein Ankommen in der Gegenwart gewesen. Das heißt, ganz aktuell mhm. quasi jetzt improvisieren, nur mit Cello und Klavier ist ein reines Akustikalbum. Wir verwenden natürlich den anderen Alten, in den älteren Alben auch immer ein bisschen Elektronik, auch aus Ostzeiten von, ich sage jetzt nicht die Firma, aber aus dem aus dem Harz, nee, also aus dem Mitteldeutschland, <lacht> Mittel so genau, Klingenthal <lacht> ja. und so weiter. Wir haben auch ein Studio, das heißt das Klingenthal-Studio sozusagen und mhm. ähm, es geht wirklich darum, eigentlich ähm, Musik aus, der, aus dem Moment zu schöpfen, sozusagen, zwar mit, einer, mit einem klassischen Background, also dass man wirklich klassisch äh, assoziierte Instrumente spielt, wie Cello und Klavier, aber sich im Grunde heutzutage jetzt aber nicht mit Jazz oder ähnlichen äh, Ideen, also Figuren und so zu behelfen, sondern wirklich äh, neues Material zu schöpfen. Also kleine Pattern und durchaus auch experimentell, aber auch zugänglich. Also wir treten nicht an, um die Leute zu verschrecken, sondern wir wollen ja in einen Dialog treten. Deswegen ist die Musik zumindest auch also auf eine gewisse Weise zugänglich Harmonien, also äh, Wohlklänge werden bewusst eingesetzt, aber eben dann auch mal ein paar Geräusche und so weiter. Das alles ist sozusagen die Palette, äh, in der wir uns bedienen. Und ähm, jetzt sind wir sozusagen nach diesem aktuellen Album Hausmusik am ähm, überlegen gewesen, auch durch die Krise natürlich. Ähm, eigentlich müsste man mal anfangen, auch unter dem eigenen Namen und dem eigenen und dem bürgerlichen Namen Selke, Brüder Brüder Selke haben wir es jetzt genannt, mhm. ähm anfangen äh, zu veröffentlichen und haben jetzt auch das Ganze auch nochmal richtig runtergebrochen. Sind dabei auf, äh, auf einer kanadischen auf einem, naja, Label will ich nicht sagen, aber ein Content Provider, wenn man so will, Länder, Left and Right kann man auch sagen, passt auch ganz gut zu uns Brüdern, ähm, eine, eine Sample-Library zu veröffentlichen, wo im Grunde nur die Fragmente existieren. Also ein, ein Klavierloop und ein Cello Loop, dann die ganzen Ost-Synthesizer haben wir gesampled. Also das ist eigentlich auch zu sehen als Einladung an jedes Musikgenre, dass sie sich die Samples ausnehmen und daraus ihre eigenen Tracks bauen. Und ähm, ja, das hat uns sehr inspiriert, jetzt zu sagen, komm, vielleicht fangen wir jetzt auch mal an mit einem eigenen Album und arbeiten jetzt an einem Album mit dem Titel Marienborn, das mit dem Grenzübergang auch zu tun hat, wo sehr viel Transitverkehr damals stattfand. Und das ist aber ein reines ähm, Klavier-Duo-Album. Also da spiele ich überhaupt kein Cello, mhm. nur virtuell. Ich habe damals mit Olaf Arnolds ein virtuelles äh, Instrument eingespielt. Das wird zu hören sein. Das heißt, es ist so ein bisschen ein, auch wieder ein Hybrid und wird die erste Veröffentlichung eines richtigen Albums unter dem Brüder Selke Logo, also nicht die Brüder Grimm, nicht zu verwechseln, aber ähm, die Brüder Selke, die auch gerne Geschichten erzählen.
0: Okay, das heißt, ähm, viel akustische Momente weiterhin?
1: Ja, genau.
0: Welche, welche Rolle spielt da dann jetzt noch Technik im Vergleich zur, zum ich sage jetzt mal bewusst nicht Musik, sondern zum musizieren, allein oder zu zweit?
1: Bei uns ist äh, zum Beispiel der Gedanke, der uns vielleicht auch ein bisschen unterscheidet von anderen, die solistisch auftreten, das wollen wir gar nicht abwertend sagen, mhm. aber bei uns ist alles, was man hört, sozusagen echt gespielt. Da gibt es wenig Automatismen. Das heißt, ich habe zwar auch einen Effekt und einen Sequencer, der dann so einen Filter ansteuert, aber wenn ich nicht die Seite spiele, dann kommt nichts. Also ich äh, drücke nicht irgendwo Play und dann kommt da ein mhm. Sound raus oder arbeite. Wir haben zum Beispiel auch, äh, ich liebe zwar die Computer, die haben sehr sehr viel möglich gemacht, bei uns ist es aber mehr die Technologie an sich, die also, mit der man sich auch ein bisschen auseinandersetzen muss, ein bisschen eintauchen muss, bevor da irgendwas irgendwie was macht. Ja, ähm, das die Mikrofone zum Beispiel, die ja. haben wir auch äh, restauriert, das sind originale Mikrofone äh, von
2: äh, teilweise in den 70er, 80er Jahren und mhm. wir merken immer, wie das gibt auch da einen Bedarf, weil die klingen nochmal ganz anders natürlich. Und wir versuchen Wie anders? Gerade, Entschuldigung, mehr, teilweise wärmer. Interessanterweise, ich hatte eine Diskussion oder ein, ein Gespräch damals äh, mit äh, dem, äh, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen, also Andreas heißt da, Andreas Großer, äh, der macht eigentlich so die Reparaturwerkstatt äh, äh, dort in, im Norden von Berlin. Und äh, er sagte zu mir, naja, man kann doch auch einfach die alte Hülle nehmen, aber innen ist alles neu. Und da sagte ich, ja, naja, aber das fehlt dann diese Wärme für dieses Rauschen. Ich dachte, ja, das stimmt. Aber natürlich kann man auch heute das noch etwas äh, moderner machen. Aber das ist genau der Punkt. Wir wollten auch hier in Anführungsstrichen, sage ich mal, authentisch das machen. Da habe ich aber wiederum auch das Thema, Sebastian hat das angesprochen, es gibt zurzeit ein neues Buch, das ist, glaube ich, von Erik Schilling, das heißt Authentizität, kann mhm. ich sehr empfehlen, da geht es nämlich genau darum, Authentizität darf auch natürlich nicht zu einem Dogma werden, weil authentisch heißt manchmal auch, du darfst nur dann das sein und wenn du das nicht bist, bist du nicht authentisch, sondern es spricht auch von dem Thema Ambivalenz. Und das wäre eben auch bei uns, dass wir, und so schließt sich der Kreistichwort Technik und so weiter, bei uns ist die Technik in dem es doch da, dass wir möchten, sowohl bei der Aufnahme als auch beim Konzert, äh, immer noch reagieren zu können. Also das ist eine Improvisation, aber trotzdem auch irgendwo fest da. Aber es ist immer eine Entwicklung und dadurch haben wir die Möglichkeit, sozusagen äh, in höchster Form technisch anzugehen, diese mhm. Stelle und
1: so also miteinander zu spielen. Das ist eigentlich das, diese Technik in Anführungsstrichen. Ja, sowohl alte Technik als auch heutige Technik natürlich. Also die, wir haben natürlich trotzdem einen Computer und das nimmt das dann in, ich sage mal, in Ableton auf. Ähm, <lacht> und äh, das ist alles ganz schön. Wir können auch die Musik dann schön schneiden. Es wird nicht nur auf Bandmaschine aufgenommen. Es wird halt alles eingesetzt, wann es seine Zeit hat. Mhm. Und ähm, ich ich glaube, das ist insgesamt auch ganz gut, wenn man sich versucht, so als Zeitgenosse irgendwie in der gesamten Weltgeschichte so ein bisschen einzuordnen, dass man auch ein bisschen demütig guckt, okay, was war schon, was ist, und dann einfach gezielt auswählt, was gerade in der Situation im Moment passt.
0: Mhm. Wir sprechen jetzt mal über ein, glaube ich, etwas leidiges Thema, um das wir aber doch nicht so ganz drum rumkommen, kommen, diese elende Corona-Krise. Ich glaube, wir müssen mal wenigstens ein paar Minuten drüber quatschen. Es das das führt kein Weg dran vorbei, einfach weil sie für die, für die Musikbranche so wahnsinnig viel, ja, ich will nicht sagen kaputt gemacht hat, aber wahnsinnig viel Schwierigkeiten bereitet hat.
1: Also aus unserer Sicht... Ähm es ist, ist schwer zu beurteilen, ob das nun, du hast es genau richtig gesagt, es ist zu fragen, ne? ist das nun schlecht oder ist es gut. Es ist wirklich auch wieder ein Balanceakt. Wir haben vorhin über unsere Duo-Arbeit gesprochen, wo es auch darum geht, dass das mal es ist es oben, mal ist es unten, Berg- und Talfahrt. Ähm, Im Grunde genommen für uns war es aus unserer DDR-Sicht, wo wir auch äh, damals ein bisschen begrenzt und beschränkt waren, also nicht geistig, also das vielleicht auch, aber <lacht> beschränkt waren im Sinne von, wir konnten nicht reisen und waren im Grunde mhm. gezwungen, mit den, mit den materiellen äh, Gegebenheiten umzugehen und kreativ damit äh, zu improvisieren letzten Endes. Das heißt, wir wurden eigentlich von frühester Kindheit an darauf geeicht, äh, zu improvisieren und damit umzugehen, was uns umgibt, egal ob nun wir ja, eingeschlossen waren oder eben dann in den 90ern endlich reisen konnten, wie verrückt, und dann doch zurückkehrten auf die Insel Hiddensee und daraus dann später ein Album gemacht haben. Das heißt, also geprägt hat es uns auf jeden Fall und ich glaube im besten Fall und ich versuche eigentlich wirklich was Positives zu sehen, ähm, denn über das Negative, äh, jeder hat seine eigenen negativen Erfahrungen gemacht. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu sagen, was nehmen wir Positives aus dieser Situation, mhm. die jetzt, sagen wir mal ganz ehrlich, verglichen jetzt mit der Geschichte, äh, doch erstmal nur ein Jahr lang ist und äh, wir müssen wirklich sagen, selbst die Krise hat sich vielleicht, wir hoffen es mal, ähm, bemüht, möglichst kurz zu sein. Wir haben vor, äh, gestern äh, eine tolle äh Journalistin kennengelernt, die irgendwie aus Vietnam eigentlich stammt und äh, erzählt im Grunde, wie die Ostasiaten es im Grunde schaffen, äh, fast Corona-frei zu sein, einfach durch ihre mhm. bestimmte Verhaltensmuster, wo man sagt, da diskutiert man gar nicht über eine Maske oder so, das wird einfach eine, eine gewisse Zeit gemacht und nach dieser extremen Limitierung ist man auch wieder frei wie ein Vogel und kann auch sich wieder völlig äh, entfalten. Also ich bin nicht da und wir wohnen auch da nicht und wir wollen da auch nicht hinziehen, aber äh, ich sag mal so, <lacht> natürlich mit unserem Freiheiten Gedanken, ist das bei uns etwas differenzierter zu betrachten und das ist auch gut so. Also wir wollen jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt hier Lockdown und alle sind morgen äh, zu Hause und werden äh, überwachungsstaatmäßig. Also wir wollen nicht zurück in die DDR. Aber es ist natürlich wirklich so, dass man sagen muss, ähm, manchmal gibt es ja diesen Spruch, lieber ein ähm Schrecken mit Ende, als ein Ende ohne Sch äh, als ein Schrecken ohne Ende. Also ist schön, dieses Den Spruch besser zu ja. sprechen, aber also, so sehen wir das. Wir versuchen wirklich was Positives zu sehen, haben jetzt dieses Album Hausmusik rausgebracht und das fokussiert, also wir sehen das eher als Chance mal, nicht von allen Seiten beschallt zu werden, sondern zu sagen, okay, komm, nur das Cello, das Klavier, vielleicht noch unser Atem, der nervös wird, wenn der andere was falsch macht oder so, aber ansonsten <lacht> ähm, nicht viel anderes und äh, vielleicht kann man es unter dem Gesichtspunkt ein bisschen betrachten, Dachten, äh, ein bisschen demütig, mal wieder Eingang zurückzuschalten. Mhm. Kurz vor der Krise waren die Jugendlichen auf der Straße, haben für die Umwelt demonstriert. Das waren alles schon so ähm, Eckpfeiler, wo ich dachte, Mensch, da bewegt sich was. Wir haben ja auch wirklich jetzt die 20er Jahre vor uns, äh, sind jetzt im nullten Jahr sozusagen. Also ich sehe es wirklich eher als ähm, man muss machen. also ja. Man muss die
2: Gegebenheiten so ein bisschen leider mhm. hinnehmen und muss versuchen, was draus zu machen. Ja.
0: Das klingt auch, als hättet ihr aus der Krise sehr viel lernen können sehr viel mitnehmen können ist das so
1: naja wir mussten zum Beispiel lernen wie es ist ein ganzes Festival zu verschieben
0: mhm. und,
1: ähm, und sogar zweimal weil zweimal und ja, auch äh, genau natürlich wir sind ja Brüder zu zweit man muss es zweimal verschieben <lacht> sonst macht das alles keinen Sinn natürlich ähm, klar. also insofern also ähm, auch das ist ein gutes Training also wenn die nächste Krise kommt ich hoffe dass es nichts Schlimmeres ist als jetzt diese äh, Viren ähm, das, also, es gibt ja schon wieder die nächsten und dann kommt das wieder und äh, das läuft alles nicht gut und das also ich will irgendwie weg von diesem negativen Gedenke. Ich glaube, das ist am Ende das, was uns vielleicht rettet, dass man irgendwie die Hoffnung nicht völlig ad absurdum führt, sondern dass man sagt, nee, wir müssen natürlich aufpassen und so. Also wir sind jetzt keine Querdenker und also das ist nicht so unser Ding. Auch wenn wir alternative Klassik machen, könnte man das vielleicht vermuten. Wir <lacht> hatten letztens eine tolle Begegnung mit einem Händler, eines russischen Fabrikanten, der uns das neue Auto zur Verfügung stehen, stellen soll und der dann gleich dachte, weil wir dieses Modell von dieser russischen Firma nehmen, sind wir völlig äh, abgefahren und die Alternativen. Abgefahren und, äh, bei kaufen das, also, das ist überhaupt nicht unser Ansinn. Wir nehmen zwar einen musikalisch äh, einen anderen Weg, sind aber ansonsten relativ bei uns und äh, unseren Freunden und Musikliebhabern und versuchen uns zu limitieren auf diese Liebe zur Musik und mhm. vielleicht hilft das auch wirklich ein bisschen, diese dunklen Zeiten zu überstehen.
0: Vielleicht lässt sich das sogar übertragen. Also für den einen mag es die Musik sein, für jemand anderen irgendwas anderes, Fall aber dass man sich zurückbesinnt. Richtig, ja. Ja.
1: Das stimmt, also Filmemacher oder überhaupt Künstler können endlich, glaube ich, auch nochmal, äh, manchen reicht jetzt inzwischen ja ein Telefon, ist zum Beispiel auch so eine tolle Ambivalenz. Klar, äh, das neue iPhone oder was auch immer, ich nenne jetzt zu viel mobiltelefon Mobilphone, aber, Mobilphone, ja. Mobilphone ähm, ist vielleicht das Coolste vom Neuen und so weiter, aber wenn man damit jetzt was Sinnvolles macht, sich im Fahrstuhl filmt äh, und äh, dabei eine Geschichte erzählt die nur man selber erzählen kann, ist das alles legitim. Und äh, ich finde das ist wichtig, dass man äh, nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei macht.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das Festival. Ihr habt auch ein Festival, das ihr veranstaltet.
1: Genau. Und... Ähm das wollen wir nur kurz anreißen, weil wir im Grunde da auch neugierig machen möchten. Die Idee davon ist im Grunde ganz einfach gesagt, es geht wirklich darum, die Bühne und die Musik miteinander zu teilen, die wir auch machen. Wir sind aber dabei, gerade auch unter dem neuen Siegel Brüder Selke, wirklich jetzt noch ein weiteres Spektrum aufzumachen, dass man nicht nur jetzt die Neoklassiker einlädt, sage ich jetzt mal, also die wirklich nur klassische Instrumente spielen und dazu Elektronik, sondern versuchen mehr und mehr auch ein bisschen die Avantgarde, ein bisschen zu Wort kommen zu lassen, vielleicht auch mal einen tollen Singersong Songwriter, der auch, inzwischen gehen ja wirklich alle möglichen Leute in jedem beliebigen Genre äh, Wege, wo man sagt, es ist einfach nur faszinierend und Musik kann im Grunde mhm. wirklich eine Sprache sein, die im Grunde wirklich so, Plaga so, so simpel wie es ist, äh, verbindet und in dem Fall merken wir immer wieder, also wenn jemand toll äh, Gitarre spielt und dann einen Song mal nur solistisch inst äh, instrumental spielt, ist das schon fast so dieser Ansatz, den wir auch haben. Wenn er dann wieder singt, ist das ja kein Verbot und wir sind also die Letzten, die die Leute jetzt einschränken wollen. Ähm, es geht eigentlich wirklich darum, eine Einladung zu senden an Leute, die Musik gerne machen und äh, vielleicht sogar seit Kindheitsbeinen an, sagen, Mensch, ich suche mal eine Bühne, wo man sich mal ausprobieren kann, äh, vielleicht, ich bin auch noch gar nicht so alt. Wir hatten einen Schüler von Daniel äh, in den vergangenen Jahren mal den, äh, der den, die Eröffnung des Festivals gespielt hat und im Grunde genommen äh, klassische Musik gespielt hat, aber er hat die so frei gespielt, als wäre es seine eigene, jetzt komponierte Musik und das war wirklich berührend und ähm, ja, dieses Jahr, Daniel, sag doch mal, wen haben wir denn dieses Jahr dabei, wir mussten ja verschieben und reduzieren und dann einen Film wollten wir zeigen, der musste dann wieder raus. Wie ist denn jetzt das Line-Up? Vielleicht, vielleicht können wir
0: ganz kurz, wenn ich einmal reingrätschen darf, ja. erst nochmal sagen, das Ganze heißt...
1: Q3, Q3 Ambientfest, Ambient Ambient. genau, das also hätte ich jetzt auch ist. angesprochen. Das so, der Frage okay. ist. Sonst müssen ja
2: alle suchen, welches Festival könnte es denn sein. Ja, nee, aber das soll natürlich jeder wissen. Erklären doch ganz Genau, kurz, Q3 Ambientfest kommt einfach so ein bisschen daher. Q3A ist der, manche sagen nämlich auch Q3, aber es das heißt wirklich eigentlich Q3A, wenn man es schon abkürzen möchte, weil Q3A war der Querwandbau. Äh, typ 3, Variante A, das ist nämlich ein Plattenbau, ein fünfgeschoss. Mhm. Und in dem sind wir aufgewachsen, nach Penzelberg sind wir dann als Kinder damals, äh, also die Familie ist dann damals nach Hellersdorf rausgezogen, weil halt alles neu war, Zentralheizung und so weiter, brauche ich gar nicht so erklären. Telefon kam trotzdem viel, viel später, wie auch immer. Äh, bei dem Q3 Ambient-Fest, das wir seit 2017, also wir sind nach Potsdam gezogen 2017, haben gedacht, das können wir machen, machen wir ein Festival, äh, mit einem kleinen Augenzwinkern natürlich. Und äh, die Musik, die wir heute hören und ähm, noch hören werden, sind eben Musikerinnen, was interessant mhm. ist, wir haben gar nicht mit einer Quote gearbeitet, sondern es fiel einfach so sozusagen uns äh, in die Hände dass äh, alles Musikerinnen sind, bis auf uns beide, wir werden als Jungs weiterhin spielen und ähm, <lacht> die okay. Musikerinnen, also die wir quasi alle gehört haben, die werden auch äh, spielen dort und äh, ja, eben aus verschiedenen, äh, auf verschiedenen Instrumenten und äh, eine, die wir dann noch hören werden, ist ganz neu dazu gestoßen. eine niederländisch italienische oder italienisch-niederländische Musikerin Emmy Portioli, nennt sich selbst Grand River und äh, das ist genau das, was Sebastian angesprochen hat, dass wir auch da so ein bisschen ähnlich wie bei Dianne Barbé, ein bisschen auch in diese Avantgarde, in diese ja doch etwas auch experimentelle Musik gehen möchten, um den Rahmen noch ein bisschen zu erweitern.
0: Genau. Mhm. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, sich das mal anzusehen bzw. anzuhören, schaut doch mal auf Q3 Ambient Fest, also die 3 als Zahl, Q3 Ambient Fest vorbei. Leider muss das Festival, das eigentlich am 19. Dezember geplant war, jetzt gestreamt werden. Alle Infos findet ihr, wie gesagt, auf dieser Website. Das war das im gästezimmer Ich bedanke mich bei euch, Sebastian und Daniel, und wünsche einen schönen Feierabend. Vielen den Dank. Den noch Vielen
1: hören. Dank, Sophia. Bis bald. Tschüss.